0: Fala aí meu povo, fala aí minha pova, estamos começando uma nova temporada chamada Let My People Go, eita inglês xarope, eu tô... rapaz, os livros de Moisés vão ser só no inglês, só no inglês, em homenagem aos nossos ouvintes, né, queridaços dos Estados Unidos, quase 15% do nosso público, rapaz, é, Deus, não, Deus salva a rainha não, né, Deus faça América Grande, ah, sei lá, eu sei, depois vai que é slogan político, mas olha, nós estamos começando uma nova temporada no segundo livro de Moisés. E aqui novos personagens, novas tramas. A gente vai ver aqui o bambu gemendo, mas Deus vai sair vitorioso no final. E galera... Pensa um livro dramático, irmão, cheio de momentos assim de fazer o coração desacelerar. Uma princesa que vai se baiar no rio e é conquistada pelo choro de um bebê abandonado. Ou quem sabe um arbusto em chamas que nunca se, contome, nunca se contome, nunca se consome. Um arbusto em chamas que nunca se consome de dentro dele. Uma voz sai e ela vai mudar a história de um homem e da humanidade. Nós vemos aqui o povo do Egito olhando debaixo dos lençóis, encontrando sapos em suas camas. é. Ou, o pior, o pior, uma nação inteira atravessa o mar, com paredes de águas de ambos os lados, e o maior exército do mundo encontra o seu Vietnã debaixo do mar. E aí a gente vê que, em meio a trovões, rádios, nuvens espessas e um terremoto, a voz de Deus ressoa pela planície e a glória de Deus se manifesta. Seja através da lei... Seja através da construção de uma tenda no qual agora o povo de Deus poderá reencontrar-se com ele. Rapaz, preenchendo uma brecha que havia sido colocada desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. É, gente, esse é o êxodo. É uma história que repetidamente cativa a imaginação do público e que ganhou o favor dos cineastas e atores e criadores de novela na Record. Bom... O seu livramento, né? seu relato né? seu relato de livramento da opressão inspirou não só apenas cineastas e roteiristas, mas movimentos de libertação, desde os primeiros colonos que vieram da Inglaterra para a América e os revolucionários ingleses no século XVII até as campanhas antes-escravagistas do século XIX, gente. E, por fim, passando pelo movimento de direitos civis do século XX. O que será que Êxodo vai inspirar no século 21? Mistério. Mas o clamor, deixe o meu povo ir, ele continua ecoando pelos séculos. Por isso vai ser o título, meu irmão, dessa temporada. Let my people go. Eita nós! E na verdade, na verdade, porém, a mensagem do Êxodo é mais dramática que esses momentos dramáticos e mais revolucionária que esses momentos evolucionários. Êxodo é um livro que trata de, vamos lá, se liga nos temas que vamos ver nessa temporada, libertação. É, é rapaz, Êxodo é uma história de libertação. Os israelitas são libertos da escravidão no Egito por meio de uma série de encontros extraordinários e milagres espetaculares. No entanto, trata-se de uma libertação que aponta para outra maior. A libertação do povo de Deus da escravidão do pecado. O Êxodo também trata de sacrifício. É, não tem. Pobre né? não tem de dinheiro para fazer os efeitos especiais, então vamos mudando da voz mesmo. Sacrifício. É, o Êxodo aponta para essa libertação espiritual, porque no momento crítico, a noite de Páscoa, os israelitas correm perigo de morte tanto quanto os egípcios. E como todos os outros, os membros do povo de Deus são culpados e merecem a pena de morte também. São salvos, porém, ao aplicar o sangue de um sacrifício ao batente da porta das suas casas. A redenção por meio de sacrifícios é incorporada, então, aos ritmos da vida de Israel. Também fala sobre presença de Deus. É. O Êxodo não termina com a fuga através do Mar Vermelho no capítulo 14, não. O povo de Deus não apenas foi liberto da escravidão, mas também foi liberto para a presença de Deus. A lei e o tabernáculo criam uma estrutura dentro do qual o povo de Deus pode desfrutar a glória de Deus. Sabe qual outro é tema legal que nós temos? Serviço e adoração. É. O mesmo termo usado em referência à escravidão de Israel é usado para designar adoração. O movimento em Êxodo não é tanto da escravidão para a liberdade, mas da escravidão para para a escravidão. Servir a Deus, porém, é completamente diferente de servir ao faraó. O serviço a Deus é a verdadeira liberdade. E isso agora leva esse povo para entender que eles têm uma missão. É, em momentos importantes da história, Deus revela seu nome a Moisés. Em Êxodo, Deus se torna próximo e pessoal e ao mesmo tempo revela seu nome ao mundo inteiro. Deus diz ao faraó que o Êxodo ocorre para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. E o povo de Deus é chamado a levar seu nome de modo digno. Moldado pela lei de Deus, deve ser sacerdócio real e nação santa, que mostra o caráter de Deus para o mundo. E aí, gente, assim como no livro de Gênesis, aqui no Êxodo, Deus ele recria e julga. Deus destrói em julgamento e recria em salvação. A lei inicia a reordenação de um mundo decaído, e a tenda do tabernáculo é cheia de reflexos do Éden, pois é o projeto da nova criação de Deus. Nosso futuro e o futuro da criação estão entretecidos nesse livro. E sabe, um tema que é muito legal e que passa batido muitas vezes da gente é que o Êxodo não é só a história dos judeus, dos hebreus fugindo do Egito, mas é também a nossa história. O êxodo não é apenas uma história inspiradora do passado, é a nossa história. Os profetas do Antigo Testamento prometeram o um novo Êxodo, uma repetição do êxodo mais dramática e mais revolucionária. O êxodo coloca a história de Deus em uma trajetória que chega ao ápice com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus nos liberta da escravidão e do pecado. É o nosso cordeiro pascual, cujo sacrifício nos salva do julgamento da morte. É a presença de Deus na terra. Deus, tabenar... Eita. Deus tabernaculando em nosso meio, como diz João capítulo 1. Vimos a glória de Deus na face de Jesus, e sua ressurreição é o início de uma nova criação. Portanto, êxodo é essencial para entender a pessoa e a obra de nosso principal amigo, centro da nossa vida, o ser que a gente mais ama, Jesus Cristo. O livro revela de modo vívido o meio de nossa salvação, redenção por sacrifício, e o conteúdo de nossa salvação, desfrutar a presença de Deus em um mundo renovado. Êxodo, gente, é uma narrativa empolgante. É uma narrativa histórica. E quando nos direciona a Cristo e nos inspira a adorá-lo, é também a nossa história. E aí, para você já ficar ligado nessa temporada, os textos para a gravação desse podcast vão ser o comentário Êxodo para você, do Tim Chester, da Edições, edições Vida Nova, gente eu usei para comentar Gálatas Romanos, é muito legal, eu espero então aqui que você fique ligado, eu vou estar lendo muitas vezes o texto, fazendo né, uma interpolação aqui, um comentário, misturando com outro brother, que vai estar nos acompanhando aqui constantemente, que é o Pentateuco para Todos, Êxodo do Levítico, do John gay da Thomas Nelson do Brasil. Então gente, aperta os cintos, vem com a gente, let my people go, e ó, Partiu agora a gente tirar as lições do capítulo 1 para sua vida e para minha vida. Vamos embora? Depois da vinheta, a gente entra então no estudo do texto de hoje. Vivemos em uma época no Ocidente que a igreja está debaixo de pressão crescente. Não se trata apenas de a verdade cristã ter passado do centro para as margens. Em diversas questões, nossas crenças agora são consideradas imorais e ofensivas. Muitos, tanto dentro como fora da igreja, se perguntam se o cristianismo tem futuro. Como podemos viver bem, de modo otimista e positivo, diante da hostilidade? Essa é a pergunta que confronta o povo de Deus em Êxodo 1 e precisamos lidar com ela hoje. E sabe quando começamos a ler aqui o livro do Êxodo, ele começa com a palavra E. O que, que isso quer dizer, pastor? Puma assim a palavra E, não, minha tradução está começando aqui diferente. É, Eu sei, eu sei que a palavra E não aparece na maioria das traduções em nossa língua, mas está no original hebraico, língua do qual o Êxodo foi escrito. E talvez você tenha aprendido que não deve começar frases com E, né? É uma regra que a gente está aqui quebrando aqui no nosso podcast. Aqui, porém, temos um livro inteiro que começa com E. O termo nos alerta de imediato para o fato de que essa narrativa faz parte de uma história maior. O final do livro anterior da primeira temporada aqui, sob a batuta de Moisés, o livro do Gênesis, deixou implícito que haveria uma continuação, que as primeiras oito palavras de Êxodo no hebraico são uma repetição exata de Gênesis 46, 8. Estes são os nomes dos filhos de Israel. Bom, Êxodo é, em vários aspectos, o segundo capítulo do Pentateuco, o segundo ato do drama divino, o conjunto dos primeiros cinco livros do Antigo Testamento. Portanto, o livro todo precisa ser lido à luz daquilo que ocorreu antes. E vamos lembrar um pouquinho? Em Gênesis 12, 15 e 17, Deus fez uma promessa a Abraão, o homem que ele chamou da idolatria para conhecê-lo, obedecer-lhe e segui-lo, e selou essa promessa em uma aliança. A promessa de Deus tinha dois elementos-chave. Que elementos eram esses? Número um, a promessa de um povo. Abraão se tornaria uma grande nação. Número dois, a promessa de uma terra. A família de Abraão herdaria a terra de Canaã. E, acima de tudo, Deus prometeu uma semente de Abraão, um salvador que derrotaria Satanás, que esmagaria a cabeça dele como prometido em um momento ainda mais remoto da história. Portanto, Deus promete abençoar todas as nações ao cumprir todos os seus propósitos por meio da família de Abraão. E aí, quando a gente pensa no Deus agora vai cumprir tudo, nós vemos aqui o povo ameaçado. 400 anos antes dos acontecimentos de do 1, essa promessa de Deus estava debaixo de ameaça. Parecia que uma fome daria fim à família de Abraão, mas Deus, em sua providência, ordenou as coisas de modo que José um dos bisnetos de Abraão, se tornasse primeiro-ministro do Egito. José armazenou cereais durante anos de boa colheita para que o Egito pudesse sobreviver aos anos de fome. E José estendeu esse socorro aos membros da família de seu pai. Eles se mudaram para o Egito e desfrutaram a provisão daquela terra. O futuro da promessa estava garantido, por hora pelo menos. O povo de Deus havia abençoado as nações por intermédio de José e havia sido preservado. Quatro séculos, porém... Depois dessas coisas, no início do êxodo, a promessa de uma nação está se cumprindo. Êxodo 1 a 5 apresenta uma lista dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito. No total, apenas sete pessoas haviam realizado a longa jornada iniciada 400 anos antes. Agora, essas setenta pessoas haviam se tornado uma grande nação. Elas multiplicaram-se grandemente e encheram a terra cumprindo algo que aparece em Gênesis 1 e 2, que é a ordem de Deus para que os seres humanos ocupem a terra, de uma forma positiva, é claro, né? Vamos lá. Essa é uma história que nós temos aqui, de se multiplicar e de encher grandemente a terra, só que da perspectiva de imigrantes, certo? Imigrantes que se deslocaram por motivos econômicos. A princípio, eles são bem recebidos no Egito, à medida que prosperam, contudo, passa a ser alvo de ressentimento e medo. Hum, nada, nada que nos lembre os movimentos de xenofobia hoje do ocidente, né? E aí nós vemos medidas opressivas sendo impostas. O medo é de que se tornem mais numerosos que o povo que os recebeu e altere o modo de vida da população local. E então, o faraó a carniça, que nada sabia sobre José, carne de pescoço, subiu ao Egito. E disse então para os seus líderes, ei, vejam, eles se tornaram numerosos demais para nós, temos de agir com astúcia para com eles, do contrário, se tornarão ainda mais numerosos e se romper uma guerra, se aliarão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e fugirão do país. Bom... Parece que é uma situação que repete em todo mundo hoje em dia. E aí, gente, como eu já falei com vocês, aqui nesse podcast eu sigo a data mais recente para o livro do Êxodo, que faz todo sentido quando a gente vê a história do Egito Antigo. Como eu comentei com vocês na temporada passada, quando o nosso queridaço José, ele foi para o Egito, era o período da 15ª dinastia, os Ixos, uma dinastia que durou 108 anos, de 1648 até 1540 a.C. Lembrando que antes de Cristo é de trás para frente, viu, meu amiguinho? Então, assim... Dados históricos para essa época são muito fracos, mas o que a gente sabe? Que por volta de 1700, tá certo? José ele desceu para o Egito e era o período aí que os Ixos dominavam a parada. Né? Eles eram um povo asiático que havia se rebelado contra os egípcios, assumido o governo do local. Isso a gente já falou e tudo mais lá no podcast anterior. Vá ouvir a história de José para você entender. Eles introduziram o cavalo, trouxeram novas técnicas militares para o Egito e... Governaram o período assim, significativo a terra do Egito. Porém, tudo que é bom se acaba. E os egípcios, cara, se rebelaram contra os Ixos. O faraó Amoses I. E perceba, o nome do faraó, vários têm Moses, o nome de Moisés, meu amigo, porque Moses em egípcio significa filho. Filho. Então, nós temos aqui o faraó Amoses I que então, liderando ali junto com o seu irmão mais velho, o rei Camoses, ele tira os governadores íxios do Egito e no processo ele conquista Canaã, certo? É um período que começa, o período de ouro do Império Egípcio, em que ele vai desde o Sudão atual, certo? A cidade de Khartoum, que é a capital dele, até o rio Eufrates, pegando o Egito, parte do Sudão, Israel, Jordânia, Síria, Líbano, o império do Egito era forte demais. E aí, durante esses 400 anos que o pessoal vai prosperando ali, você tem a 18ª dinastia, que é um período de ascensão, de guerras militares, porém, aí agora aqui é uma perspectiva minha do pastor Felipe para entender aí o porquê que o faraó está perseguindo todo mundo. Um reizinho, um rei, né? Treta, assim, treta para os egípcios, né? Chamado Akenaton, certo? Amenófis, né? Akenaton, Akenaton, amenofis era o nome original dele, se eu não me engano e tal. Mas Akenaton ele assume o governo e ele tem uma ideia fandárdica. Ele fala o seguinte, olha, eu tô vendo aqui muitos deuses, muitos ídolos, e cara, isso aí tudo é mentira, dos sacerdotes, eles querem tirar o dinheiro de vocês e tal, só um Deus vivo e verdadeiro, é o disco solar, Atom, e ele então começa uma revolução religiosa no Egito, rapaz ele sai quebrando deuses, fechando tempos, e agora todo o Egito tem que adorar apenas um deus. Bom, ele vai governar durante muito tempo, vai construir a, uma nova capital em homenagem a, a Tom, certo? Vai ter um filho, esse filho depois vai desfazer suas reformas religiosas, um filho que você já viu aí a máscara mortuária dele, um camaradinha chamado Tutankhamon, tá certo? E durante décadas o Egito vai passar por um período Monoteísta, certo? Não Jeová da Bíblia, mas acreditando que é apenas um Deus verdadeiro. Quando os sacerdotes do Egito conseguem, cara, fazer a cabeça de Tutankhamon e de sua esposa e de sua mãe, e sabe, desfazer toda a obra que havia aí né, sido trazida por aqui Akenatom, monoteísmo, né, em honra ao deus Atom. O Egito então entra num período conturbado de tretas, de guerra civil, de fraqueza militar, até que então uma outra dinastia assume o poder, a décima nona dinastia, e meio a tumultos ao enfraquecimento por causa das disputas religiosas. E nós temos então um faraó Carniça, chamado Sete I, tá certo, que organiza a situação. Ele se torna aí um guerreiro, fazendo campanhas militares aí nos países vizinhos ao Egito, e é, ele então começa a 19ª dinastia. Na verdade, quem começou né, foi o faraó Ramsés I, e o seu filho Sete I consolidou essa dinastia. Provavelmente, Sete I, ele é o faraó que oprimiu os hebreus, porque ele começa uma série de construções na região em volta da terra de Gossem, por todo o Egito. Várias construções, elas eram feitas por escravos. E percebam, houve uma treta religiosa. Quem sabe na cabeça da elite a culpa não era o monoteísmo dos hebreus que diziam adorar apenas o único Deus. Fizeram a cabeça do faraó Akhenaton com suas magias e conversa e tudo mais. e tal pá. Então assim, na hora do vamos pagar, vamos ver, tá certo? Sobra aí. Os egípcios eram negros, os, é, os hebreus, pele parda, eram semitas. Havia uma distinção racial, étnica, muito clara entre eles. Então, nós temos aqui o projeto desse faraó 7, primeiro, que reinou por volta de 1314 a.C., tocando louco e fazendo o povo de Israel sofrer. E é numa situação dessa que a gente encontra aqui nosso querido povo, mais uma vez a promessa está sob ameaça. A princípio, Faraó sete primeiros escravizou os israelitas, e ele então não apenas faz a escravidão, mas faz de uma forma implacável. Ele não permite que tenham um tempo ou energia para tramar uma rebelião. E aí, gente, com violência, os egípcios obrigaram os filhos de Israel a servir, tornando sua vida muito amarga. Rapaz, cada vez que eu leio aqui sobre a escravidão dos hebreus, Parece que eu imagino o barulho do chicote estalando no lombo desse pessoal. Só que a manobra do Faraó não funciona. Porque no verso 10, o Faraó diz em hebraico, pen irbi, que significa vamos maltratá-los para que não se multipliquem. Pen significa para que não se multipliquem. No verso 12, porém, Deus diz, <risos> mané. Eles se multiplicarão. A Bíblia usa um trocadilho aqui em Gênesis capítulo 1, em hebraico, para mostrar que a piada era sobre o faraó. Toda a tentativa de frustrar o plano de Deus virou uma piada na cara do faraó amovado. E aí, quando o plano inicial dele é frustrado, ele então ordena que as parteiras hebreias matem todos os recém-nascidos do sexo masculino. Porém, graças a Deus, as parteiras temeram a Deus mostrando-se dispostas a desafiar a autoridade do faraó, Deixaram os meninos viverem e, ao serem questionadas, deram um miguezinho, afirmando que as mulheres hebreias né, davam à luz antes que as parteiras egípcias chegassem. Bom, isso a gente vai ver um pouquinho mais no próximo bloco, tá certo? Mas, novamente aqui, o faraó é derrotado e ele então procura, pela terceira vez, erradicar a ameaça representada pelos hebreus. Então ele recorre ao genocídio. Já que as parteiras não estão cumprindo suas ordens, ele ordena uma execução geral de todos os bebês, de todos os bebês do sexo masculino. Todos eles devem ser lançados no rio. Rapaz, e agora? Quem poderá defender o bebê Moisés? Isso a gente vê amanhã. No capítulo 2, é isso o contexto que Moisés nasce de opressão, de um faraó miserável, ruim, que não conhecia José, tocando louco. E aí, como é que podemos reagir no momento em que o governo se volta contra a gente? Em que a sociedade quer destruir o povo de Deus? Então, logo após a vieta, o próximo bloco, eu quero falar um pouquinho mais sobre a desobediência civil de sufrar e puar duas mulheres que entram para a história como heroínas, enquanto o faraó Sete I, se eu não falo o nome dele para vocês, ia passar como um ilustre desconhecido. Booker T. Washington nasceu na época da escravidão nos Estados Unidos da América do Norte. Porém, mais tarde na sua vida, ele se tornou o primeiro diretor de uma faculdade para negros em Tuskegee, no Alabama, sendo às vezes chamado pelos né, os historiadores né, norte-americanos de o presidente da América Negra. Conta-se uma história sobre um advogado negro que estava fugindo do linchamento de uma multidão de racistas, né, de, de, de escravistas, né, e esse advogado fugindo bateu a porta de Washington. Bom, não o George Washington, né? é o Booker Washington que eu estou falando aqui. Então, o Washington lhe deu proteção e o ajudou a escapar. Mas então, quando a multidão enfurecida chegou e falou onde estava o advogado negro e tal? Nosso queridaço negou ter auxiliado aquele homem. Bom, a mentira dele pode ter evitado a destruição do campus da faculdade, bem como livrou outras pessoas do linchamento. Gente, como lidar com situações em que você tem um tipo de dilema ético como esse aqui. Vamos lá. A gente sabe que há uma atitude no Antigo Testamento quanto a dizer a verdade. E ela é similar àquela implicada nesse relato aqui do Booker T. Washington. A gente acabou de ler aqui no capítulo 1. Né? As parteiras estão mentindo para o faraó, rapaz. Eu me lembro que a primeira vez que eu li isso, a minha mente bugou, porque quantas vezes a minha mãe me contou que os dez mandamentos exigem que você que eu digamos a verdade, mas aqui parece que nem a parteira, nem o Booker T. Washington, e quando a gente pensa, né, nos heróis do Holocausto, né, tem até um livro muito top que a Casa Publicadora lançou, cara. Eu li ele em espanhol a primeira vez, é Fugindo do Inimigo. Eu não lembro qual é o título em português agora, mas é a vida cara do Jean, é, Jean Weidner, que ele é o único adventista entre os justos da na, das nações. Aquele parque bonito em homenagem às pessoas que salvaram os judeus do holocausto. Bom, como a gente pode conciliar pessoas como é, é, John Weidner, Jean, Jean Weidner, é, Booker Washington, as parteiras do Egito que estão aqui mentindo para salvar vidas. E agora, rapaz, não disseram a verdade. Só que se liga, os Dez Mandamentos, na realidade... Demandam que você dê um testemunho verdadeiro na corte, porque o mandamento fala, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas aqui nós temos uma questão mais vital. O perjúrio pode custar a vida de alguém, o roubo de um biscoito provavelmente não. Exigir a verdade é uma forma de nós, pais, controlarmos os nossos filhos e usamos os mandamentos para esse fim. Eu uso, e isso é uma forma correta, choro livre para vocês. Temos que botar mesmo a verdade na cabeça das crianças, irmão. O Antigo Testamento, ele enxerga o contar a verdade como parte de um relacionamento sincero mais amplo. Em uma relação autêntica entre pessoas, falar a verdade está inserido. Quando não há esse tipo de relacionamento, aí a verdade não é uma obrigação. Uia, Como assim, pastor? Quando pessoas poderosas oprimem outras desprovidas de poder, estas não são obrigadas a contar a verdade aos seus opressores. Né? Então, fique esperto nisso aí. Eu já vi muita gente, Ai, se eu escondesse judeus no holocausto e um nazista aparecesse, eu ia dizer a verdade. É, mas não é essa questão que o mandamento está... E por isso que, de propósito... Tem a história dessas parteirazinhas do um, porque a vida não é fácil, não é simples, ela é complexa e a Bíblia sabe disso. E ela trabalha com você, meu querido, não como um robozinho, mas como um ser humano que tem que tomar decisões morais. Eu sei que respeitar as autoridades deveria ser um modo de referenciar a Deus. Mas quando essas autoridades exigem infanticídio, não é possível obedecê-las. Você dá a Deus o que pertence a Deus e a César o que pertence a César. As pessoas podem pagar com a vida por temer a Deus mais que as autoridades, mas em situações como essa aqui, Deus honra essa atitude, constituindo um encorajamento para que outras enfrentem a própria escolha. Bom, falando de forma específica, não se deve esperar a cooperação de mulheres para que mate os seus próprios bebês ou os filhos de outras mulheres. Tem um filme chamado Há Tanto Tempo Que Te Amo, Aonde é Christian Scott Thomas faz o papel de uma mulher que mata o próprio filho porque não consegue mais conviver com os sofrimentos que a doença do filho impõe a ele. Embora ela cumpra um longo... Spoiler, spoiler, spoiler! Embora ela cumpra um longo tempo na prisão por seu crime, ao sair, ela declara subsequentemente. A pior prisão é a morte de um filho. Você nunca sai dela. O faraó 7, primeiro, quer colocar as parteiras e as mães hebreias na cadeia. Como em Gênesis, as mulheres do relato de Êxodo mostram que elas não são pessoas sobre as quais se pode exercer muita liderança. É, mulherada de fibra, rapaz. E aí, sabe o que é legal? Revelar os nomes das parteiras faz delas pessoas reais. Elas não são apenas servas anônimas, mas pessoas que reverenciam a Deus. Êxodo as conhece pelo nome. Nós as conhecemos pelo nome. Deus as conhece pelo nome. Mais adiante, vamos descobrir os nomes dos pais de Moisés e de sua irmã amanhã no capítulo 2. Eles também são pessoas reais. O fato de os representantes da corte do Egito serem mantidos no anonimato é irrelevante. Não nomeá-los sugere que estão subordinados ao relato. Todos eles desfrutarão de plena preeminência nos registros egípcios, que não fazem qualquer menção aos israelitas. No Antigo Testamento, porém, possui uma escala de valores diferentes. Não é o faraó e sua filha que importam. A despeito de sua importância e de seu poder, o faraó é derrotado por três ou quatro mulheres. Rapaz, permitir que as meninas vivam também aponta para sua incompetência, faraó. As pedras aqui do texto hebraico né, podem ser uma referência à banqueta de parto com a qual as mulheres se ajoelhavam para dar à luz. Matar os bebês do sexo masculino reduz o tamanho de qualquer potencial força de guerra israelita, mas também reduz o tamanho potencial da força de trabalho israelita. Deixar que as meninas vivam significa que elas podem gerar muito mais descendência. Além disso, a própria filha do farol vai se tornar um agente frustrador de sua estratégia. Mas isso é para amanhã, tá bom? Os instintos maternais que guiam as parteiras, a mãe de Moisés e a irmã, também conduzem as ações da princesa. Se o fato de ter sido criado no palácio equipou Moisés para o seu futuro papel, a Bíblia jamais esclarece esse ponto, mas deixa entender, é claro, que lhe deu muita vantagem, é óbvio. De todo modo, ser criado no palácio é uma tentação e não um recurso, como Hebreus 11 nos diz. Enfim, indo para a reta final, o faraó reconhece que a sabedoria é importante na administração de seu império e na antevisão de problemas, mas ele mesmo não manifesta tal sabedoria. O Egito gozava da reputação de possuir um sistema de educação superior, bem como de recursos desenvolvidos para o treinamento de pessoas e administração. Porém, o sistema falhou totalmente nesse quesito. No momento de crise, as pessoas dotadas de visão são mulheres que não encontram dificuldade no ludibriar o faraó, bem como em conceber um plano simples de envolver a sua filha, né? embora ela possa também ter sido uma cúmplice voluntária. As parteiras temem a Deus, implicitamente a mãe, e a irmã de Moisés confiam em Deus. Reverência e confiança fazem parte da sabedoria. E aí, como a gente agora começou a ver, no ambiente de resistência civil, no ambiente em que você é instigado a obedecer homens que querem se colocar no lugar de Deus, as parteiras fazem uma escolha corajosa e o seu nome entra na história. E você? Como você reage no ambiente de pressão? Como você reage no ambiente em que as pessoas querem que você obedeça às autoridades puramente humanas em oposição à vontade de Deus? Se o seu nome entra para a história do livro da vida ou você permanece um anônimo no registro divino, rapaz, no final é uma escolha que cabe somente a você.